3: logras más Estás escuchando Onda Tenerife
1: Si quieres transitar y participar de las noticias más cercanas entra en la carretera del sur te invitamos todos los lunes en directo de 12 a 2 de la tarde. Y vuelve a escucharlo los lunes y los martes de 7 a 9 de la noche. Aquí, en Onda Tenerife, con Norberto Chigef. Y muchísimas voces de la actualidad, incluida la tuya, por supuesto, a través del WhatsApp 646 823054
3: La carretera del sur, con Norberto Chichef
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Son eh, las 12 y 13 minutos de la tarde en el archipiélago canario. Hoy es 4 de julio, el día de Estados Unidos de América. Bienvenidos a la carretera del sur aquí, desde el Polizabona para todo el mundo en Onda Tenerife. Hoy vamos a hablar, largo y tendido, de Candelaria, porque ha sido noticia del municipio por la aprobación, eh, después de mucho tiempo, estamos hablando de un contrato de 2001, prorrogado más de 10 años, eh, del concurso de residuos sólidos y limpieza viaria del municipio de Candelaria. 21 millones de euros eh, en 7 años. Sorprende un poco que se acorte. Nuevamente, estos contratos son estar situados en torno a 10 años. Por poner un ejemplo el del servicio de aguas en Guimar este año se ha prorrogado por 25 años. Tenemos con nosotros a, a Irán Pérez Chinea, concejal de eh, Hacienda y Recursos Humanos del Ayuntamiento de... No, Recursos Humanos, no, perdón. de También, <ríe> sí, también, eh, tiene un montón de cargos. De Recursos Humanos y de Empresas Concesionarias del Ayuntamiento de Candelaria. Airán Pérez Cinea, buenos días.
4: Buenos días, y Públicas también.
1: Y sí, Públicas. Hacienda,
4: Recursos Humanos, Empresas Públicas y Concesionarias.
1: Ah, también, el PECAN, eh, <ríe> entre otras cosas, y la empresa de inserción sí. que hay. El, Candelaria es uno de los municipios que tiene eh, tres, dos empresas y una fundación. En, dentro del paraguas de, del ayuntamiento 21 millones en 7 años casi una media de 3 millones por año es suficiente para limpiar para mejorar el servicio de recogida de residuos sólidos de Candelaria, hoy precisamente en Diario Aviso viene un reportaje en donde habla de que Tenerife está en la cola de la recogida de residuos sólidos, solo el 3% de mil toneladas se han reciclado en el complejo ambiental de Arico.
4: Sí, yo creo que esa, junto con otras materias, como puede ser el saneamiento de aguas eh, es uno de los problemas que hemos tenido durante muchísimos años, unos problemas endémicos en, en la isla, y bueno, parece que se están dando poco a poco los pasos para... Pues para poder corregirlos, tanto a nivel de, de residuos como también a nivel de, de saneamiento. Bueno, que si es poco o es mucho, bueno, es una cuestión que los técnicos han determinado en su, en su estructura de costes y en, la, en, en los pliegos técnicos, son los que han determinado que el importe de ese contrato de estas cantidades, con con analizando pues la situación actual, eh, analizando la maquinaria mínima que hay que, que hay que utilizar para, para este contrato de siete años. Son siete años porque la ley de contrato así nos lo, nos lo impone, son siete años improrrogables, no podemos establecer ninguna prórroga. Y la anualidad asciende a unos 3.111.000 euros. La ley de contrato
1: exige eh, siete años. Entonces el Cabildo, por ejemplo, que acaba de sacar un nuevo concurso también de recogida de residuos, lo pone por 14.
4: Es por el periodo plazo de la amortización. De la, de la, Nosotros tenemos que justificar técnicamente estos contratos de servicios. La duración máxima que tienen son de cinco años. Los puedes elevar más tiempo de, en función de la eh, cuando amortizas la, la inversión realizada. Por eso, con los cálculos y el estudio de coste que ha realizado nosotros, nuestros técnicos han establecido que lo podemos llevar a, a siete años. Y, y bueno, yo creo que, como decía en el pleno de la semana pasada, va a ser un punto de inflexión en, en materia de recogida de residuos. Tú muy bien decías en la introducción a la entrevista pues que llevamos muchísimos años de retraso y, y nos ha costado, ha sido un camino largo, todavía no hemos terminado, pero ya por lo menos vislumbramos la luz al final del, del, del túnel. Como he dicho, ha sido un trayecto largo y que nos ha costado, ha sido duro, en determinados determinado momentos ha sido duro, ha sido mucha presión, pero mucho trabajo y bueno, y al final, como digo, yo creo que lo decía en el pleno la semana pasada, eh, es un trabajo para sentirse orgulloso porque hay mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo detrás.
1: Mm -hmm. Se habla de, eh, evidentemente, de equipamiento nuevo, material, vehículos, eh, contenedores, incluso se la como no podría ser de otra manera, a lo mejor de la posibilidad de implementar lo antes posible el quinto contenedor, ese famoso uh -huh. quinto contenedor marrón, para eh, aliviar un poco esa situación de que se siga que, eh, enterrando eh, en basura y que se pueda, digamos, compostar todos esos residuos orgánicos. Pero también sorprende de que eh, el personal eh, sea tan... Aumente tampoco, es decir, de los 53 actuales a los 56, 53 que serían subrogados claro, por la empresa que, que gane el concurso.
4: Tenemos que tener en cuenta una cuestión, que estamos hablando de que este contrato es de recogida de, eh, de residuos y limpieza viaria. Mm. En el actual contrato tenemos un servicio más incorporado con esos 53 trabajadores mm. eh, que actualmente tenemos que es el de limpieza de dependencias eh, municipales. Por lo Ahí caso. iba yo
1: también, que, que eso a, al final hubo como una, una especie de, 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 de error que se había hablado de que se iba a, a um, mancomunar todos los servicios en, en ese concurso sin embargo ha quedado fuera el, como, como,
4: eso era como no era que...
1: edificios públicos
4: que desde el primer momento nosotros lo tuvimos claro, es decir, la propia ley de contrato establece su modificación edificios
1: públicos para que se entienda son instalaciones deportivas, culturales, uh -huh. en las propias dependencias municipales del ayuntamiento, el sí. mercadillo, incluso el muelle que tiene la concesión, el
4: sí absolutamente, el, absolutamente la toda piscina la que está municipal. cerrada pero que no, algún día no, no, se abrirá la tenemos puesta en el o nuestra idea hemos dicho la, nuestra idea, mejor dicho, es, es, es ponerla porque, como no puede ser otra cosa de otra forma, nosotros confiamos en, en que acabe en buen puerto esa, esa, ese expediente también que es un expediente complejo muy, y muy complicado como decía, eh, nosotros el primer momento lo tenemos claro, que dependencias municipales iba a ir en otro contrato porque la propia ley de contratos eh, no, nos lo imponen eh, si bien es cierto que, le, que esta ley lo que te obliga es a lotizar muchísimo más lo, los contratos eh, no es menos cierto que para que exista para que podamos dividir los lotes y podemos acumularlos dentro de un contrato tiene que tener cierta vinculación y a nadie se le escapa que la limpieza viaria por un lado y la recogida de residuos su, eh, su, eh, la forma de acumularlos es mucho más sencilla que acumular dependencias municipales que es más complicado de justificar por eso nosotros desde el primer momento hemos tenido claro que iban a ser dos contratos totalmente independientes de hecho ha salido este y como la previsión es que el contrato de dependencias municipales por su complejidad no sea tan grande, eh, en los próximos meses también mm. lo llevaremos a, a aprobación y licitación.
1: Hombre, yo, yo suelo ser una persona crítica, no te cosas porque la misión de un periodista tiene que ser también un poco el hecho de fiscalizar, ¿no?, de alguna manera, eh, y sobre todo en aquellos sitios donde la oposición pues tampoco fiscaliza demasiado, eh, entre otras cosas porque no asiste eh, regularmente a los plenos, vaya por delante. Es eh, el hecho de que, oye... Para los años que han pasado sin, sin nuevo concurso de basura, el, el, el servicio no, no es tan deficitario como cabría esperar cuando estamos hablando de un municipio que ha pasado de 11.500 habitantes en el año 2000 a, a casi 30.000, 30 años después.
4: Ya pasa, creo que pasamos unos 30.000 ya. Eh bueno eso es una evidencia y, y, y ahí solo yo solo me queda darle las gracias sí, y a la... cómo que? se
1: ha hecho digamos para que una vez incluso pasado ya ya no solo el contrato sino incluso también la prórroga eh, Urbacera haya ido mejorando ese servicio
4: yo siempre pongo el mismo ejemplo no Alberto cuando se inició este contrato en el año 2001 como tú bien decías eh, Candelaria ha crecido muchísimo, pero no solo a nivel poblacional, sino también a nivel urbanístico existían claro. urbanizaciones, por ejemplo pongo el ejemplo siempre de Rubén Marichal en la parte, alta, la parte sí. de baja de Barrancondo que no existía
1: en esa época Te pongo un ejemplo en mi calle, ¿no? Habían 15 casas, hoy hay más de 50 claro.
4: Pero fíjense, en, en, en esa calle pues no hay problema porque existía y, y el contrato lo ha absorbido sí. de, evidentemente de una forma menos eficiente que, que la que debiera ser pero en el caso de Rubén Marichal hemos tenido que intentar algunas zonas que han, se han sido nueva creación, pues intentar asumirlas con una encomienda a través de la, de la empresa pública de Pelcán eh, y hemos intentado que eh, poco a poco ir reduciendo los embates del, del día a día pues pues a través de Pelcan y a través de intentar eh, que, tener un servicio lo más eficiente posible dentro de las limitaciones que tenemos a nadie se le escapa que después de tanto tiempo los vehículos ya están mmm, antiguos es decir, el personal pues evidentemente la empresa ha ido incorporando más personal pero pero se hace insuficiente y bueno, eh, pues, todo eso ha abocado que, que, que nosotros eh, nuestra obsesión número uno en este ayuntamiento de no era otra que sacar este concurso cuanto cuanto antes y, y lo hemos conseguido, ha sido largo evidentemente yo tengo que asumir la responsabilidad de, del retraso de este expediente y no se me caen los anillos por asumirla sabes que yo no en eso no rehuyo la responsabilidad pero, bueno, ha sido un camino largo y que por fin hemos, por lo menos la primera parte, lo hemos concluido.
1: La gente puede sí. pensar, oye, eh, para amortizar, digamos, este, este contrato, eh, con lo que significa de, de, de gasto para, para el ayuntamiento, hay que buscar mayores ingresos. Hoy comentaba un, un técnico en, en residuos, eh, Alexis Santana, so, eh, Sicilia, perdón, de recursos cero, en de, en de residuos cero, perdón. ...que los ayuntamientos... ...hablando del contrato general de... ...firmado por el Cabildo... ...la nueva concesión de 14 años para el complejo ambiental... ...lo que significa mejorar también ese traslado... ...en camiones de mayor tonelaje... ...para evitar que en, en lugar de 100 camiones diarios... ...vayan pues muchos menos al, al complejo... Eh, con también con... M, ...doblando de 8 a 16 puntos limpios... ...y, y con más plantas de, de transformación... Eh, el hecho es que cada ayuntamiento aproximadamente tendría que... ...que le podría costar al ciudadano entre 35 y 45 euros anuales más. Me parece una exageración.
4: Yo no soy muy amigo de hacer esos cálculos a priori. Eh, cuando hay una...
1: Pero un, sí se va a incrementar la tasa un incremento. De, de basura.
4: A ver, es una cuestión... Que por,
1: por situarlo a nuestro ayuntamiento en Canadá... ...está en torno a 71 euros
4: anuales. 71,50 anual, sí. Eh, estamos hablando de que evidentemente... Si un coste incrementa, eh, al final la, las tasas tienen que, que subir. Eh, la cuestión es cómo suben. Es decir, este técnico, Alexis Sicilia, yo lo conozco y he hablado en alguna ocasión con él. Eh, evidentemente, lo que, lo que está haciendo o lo que está planteando es que la subida... Eh, sea la, en las tasas de aportación que realizan los ayuntamientos las administraciones al PIRS lógicamente ahí hay una segunda, la cara B de la, de la cinta que tenemos que valorar que es que si los ayuntamientos hacemos bien nuestro trabajo también lo hacen, menos. Eh, tendremos una bonificación de esa, de esa tasa es decir, nuestra intención y, el, y este contrato que hemos aprobado va en esa línea la de reciclar y la reorganizar nuestros residuos de forma, max, de forma eh, más eficiente en este sentido incorporaremos en un plazo de 24 meses el quinto contenedor, pero eso conllevará una concienciación ciudadana para que el ciudadano entienda y pueda actuar en ese sentido, en, en la separación de residuos, los residuos orgánicos y la fracción resto. Y eso implicará que a la hora de que el Ayuntamiento de Candelaria, con sus camiones, haga la aportación en el PIL, se vea bonificado esa tasa, con lo que el pago de tasa que tenemos que realizar será menor. Es decir, si nosotros hacemos nuestra tarea... Eh, Candelaria pagará menos tasa al, al, mm. al, al Cabildo por la gestión de ese residuo y evidentemente el residuo se incrementará muchísimo menos que lo que pueda ocurrir si no lo hubiéramos hecho.
1: Es decir, eh, el Candelaria podría beneficiarse si eh, deposita menos basura o, o mejor separada en el complejo ambiental de, de Arico, pero mm, también cabría la posibilidad de que los ciudadanos podría beneficiarse aquel ciudadano que eh, separa mejor sus residuos y atiende mejor. Eh, eh, es muy complicado, pero como tú me hablabas el otro día en el Pleno de que eso va a estar todo digitalizado, ¿eh? que casi cada contenedor va a ser, digamos, como, vamos, no sé si pondrán una cámara oculta para ver no, no, si no. sales en pijama ahí a meter hay tu basura hay o no. Hay
4: mecanismo, te explico. Mira, eh, yo decía en el Pleno que son contenedores inteligentes y sí que lo son. Mm. Cada contenedor llevará un chip de llenado que garantizará que cuando tenga un, una capacidad de llenado del 80% tiene que ser recogido, porque así lo establece el pliego. Es decir, no se permiten, evidentemente, ni desbordes ni un llenado superior al 80%. ¿Qué garantiza eso? Que tengamos una información en el ayuntamiento en tiempo real y podamos optimizar las
1: rutas. Y se atenderá también esa ruta eh, con más, eh, donde más necesidad hay más contenedores tienen que haber, porque hay algunas situaciones que no se... No, una cuestión eso eso de, tiene con un no es una solo. cuestión
4: de cantidad, sino una cuestión de calidad del contenedor. Pasaremos a tener contenedores de 800 litros a contenedores de, de cuatro veces su carga, de 3.000 litros. ¿Y se va, a, eh,
1: digamos, la, la ruta, esa frecuencia se va a ampliar o, o, o quedará, digamos, en ese estudio? Hemos
4: establecido, es unas, decir, hemos establecido unas rutas mínimas. Las empresas que se presenten tendrán que cumplir esas rutas mínimas y podrán mejorarlas. Hemos zonificado el municipio en cuatro zonas de aportación. Estoy hablando de lo que se refiere a residuos y en lo que se refiere a limpieza viaria. El, el, el contrato es exactamente igual, hemos establecido una zona del municipio con unas frecuencias mínimas y una maquinaria mínima que debe estar adscrita y las empresas que se presenten en este concurso deberán que cumplir mínimo, con carácter de mínimo, esas frecuencias. Podrán mejorarlas, evidentemente, podrán aportar eh, más maquinaria, podrán aportar más, más personal y eso se valorará. Pero con unas frecuencias mínimas de recogida. En, dependiendo de la zona y hemos zonificado el municipio pues evidentemente atendiendo a factores como puede ser la presión demográfica la concentración de comercios, el tráfico rodado que pueda existir es decir una serie de condicionantes que harán que algunas zonas de nuestro municipio sobre todo las franjas costeras pues la frecuencia de recogida sea mm, como mínimo diaria uh -huh. por lo que garantizaremos una recogida óptima y decía la incorporación del quinto contenedor pues será eh, en una fracción de 24 meses y también hemos incorporado eh, ...diferentes tipos de recogida, evidentemente en la zona costera... ...que es una zona, eh, digamos, más llana, podemos incorporar... ...un sistema de recogida como puede ser la carga bilateral... ...que es más rápida y es más óptima, que en zonas de las medianías... ...en que las pendientes son superiores al 8%, tenemos que incorporar... ...o seguir manteniendo la recogida tradicional de, de carga trasera.
1: Yeah. Eh, se ha hablado mucho en el Valle de Huima, sobre todo con el tema... ...del polígono, de la necesidad o de la posibilidad más que necesidad... ...de la posibilidad... ...incluso sabiendo que muchos ayuntamientos... ...tienen eh, con un mismo gestor... ...los servicios como el agua o la limpieza... Eh, ...el hecho de una de esos servicios... ...¿cabe esa posibilidad?... ¿A, ...¿a ustedes la han barajado en algún momento? Bueno, ¿no?
4: eh, si yo hace... ...quiero recordar unos...
1: Porque creo recordar que fue a Irán Puerta el que más o menos lo propuso.
4: Sí, sí, yo uh, sí hizo un, un intento por parte de, más bien de más que de Arafo de, de Weimar uh. por la posibilidad de, pero fue una conversación muy superficial la posibilidad de mancomunar esos servicios. No llegamos a plantearlo de una forma formal ni llegamos a plantearlo de una forma específica. Nosotros ya llevábamos bastante tiempo en esa época ya trabajando en un documento, en el documento, y bueno, al final quedó... Sí, sí porque hay
1: que recordar que eh, la estructura de gasto precisamente mm -hmm. lo llevó en el último pleno, este y, último y pleno, eso sí. significaría que tardara por lo menos un año claro. en sacarlo adelante, si es que lo sacan... Y sobre todo que
4: su estructura de costes está eh, concretizada para su municipio, ya no, 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 podríamos, no podríamos hacerlo de forma acumulada. Eh,
1: pero este servicio, por ejemplo, de recogida de aprobado este concurso. Uh -huh. eh, ahora, bueno, procede, de, digamos, el periodo de licitación que el, el, está llegado el pliego, a ver cuántas empresas se presenten, espero que no se quede en desierta como está pasando en muchos concursos debido, digamos, entre otras cosas, al, al, al periodo inflacionario en que estamos sumidos. Eh, el polígono queda aparte.
4: Bueno, el está en una situación en la que estamos, es decir, jurídicamente, y yo evidentemente no voy a entrar ahora en la situación en la que está porque no mm. bueno, ni tengo toda la información precisa ni quiero que me competa hablar de ello. Está en la situación en la que está, en un procedimiento, por un lado, los empresarios y la Junta, y por otro lado, los, los ayuntamientos. Tenemos a, de la, la estación de, de depuración, tenemos una serie de infraestructuras que, que están. Eh, ahora mismo eh, gestionándose una forma y se tendrán que eh, articular los mecanismos jurídicos para que mm, la situación se normalice y la gestión del polígono se pueda eh, efectuar como, como proceda. Eh, nosotros ahora mismo dentro del, del polígono, evidentemente en nuestra parte hay, hay una zona que, Indira, que es la zona de la viuda que está evidentemente recogida dentro del pliego y y, evidentemente, estamos hablando de un contrato que afectará al, al polígono y, como tal, tenemos que nuestra parte tenemos que acometerla. Es decir, vamos a ver en qué queda esta situación jurídica en la que se encuentra el polígono con, con el resto de ayuntamientos y, y procederemos en ese sentido.
1: Uh -huh. Estamos hablando del concurso de recogida de residuos soles y limpieza viaria, pero una semana atrás se aprobó el, el presupuesto. Evidentemente, este concurso no entra dentro del presupuesto porque... ...hay que licitarlo, ¿no?, y, y, y está previsto que pueda empezar a funcionar... ...en a finales ver, de año, principio, no, más, a principios de 2023.
4: Si, lo, si el procedimiento se desarrolla como en, en virtud de las disposiciones legales... ...el pleno fue la semana pasada, el jueves, se tiene que certificar... ...posteriormente se tiene que, que publicar y entre la publicación... ...esta mañana hablaba con la técnica de contratación... ...y su elevación al DOE, al Diario Oficial de la Unión Europea... ...pues pueden pasar aproximadamente una semana, 10 días... ...a partir de ahí se abre el plazo de los 35 días... ...nosotros en el presupuesto, de hecho está en el expediente... ...en el expediente administrativo, tenemos que eh, reconocer... ...una cantidad concreta para una estimación... ...para esto para este ejercicio 2022... ...está reconocida en el, en el expediente... ...hemos reconocido dos mensualidades de la, de la licitación... ¿Qué ocurrirá? Que no sabemos cuánto va a tardar en, en, en concluir este procedimiento y en el expediente también obran los RC futuros para el resto de, de años, evidentemente, para el resto de años del contrato. Evidentemente, lo que tenemos que hacer es los presupuestos municipales venideros hacer la reserva correspondiente para afrontar este, este contrato que, repito, asciende de forma considerable respecto a la que actualmente tenemos.
1: Bueno, Ayrán, eh, para ir terminando, vamos una cosa que se me quedó, bueno, dos cositas que se me quedaron en, en, el, en el último pleno. Eh, de aquí, bueno, hace tiempo que no se habla de esto, pero sí que lo hemos tratado mucho en, en este programa y en otros programas de la casa. El hecho de, de que los ayuntamientos con esos ahorros tengan que pagar nada menos que el 0,5% uh -huh. a los bancos por ahorrar. Primero, prácticamente antes te obligaban eh, eh, a ahorrar o tener ese dinero para pagar deudas, digamos, se ha abierto la mano después del tema de la, de la pandemia y ahora los ayuntamientos están utiliz utilizando sus remanentes positivos de tesorería ¿eh? para, para inversiones teóricamente eh, eh, sostenibles, como, como dice la palabra, eh, y usted dijo en el pleno algo así como hay que buscar la fórmula, dado que eso es una medida, me parece que de carácter europeo, ¿eh? con el tema de las entidades bancarias, no se puede, legalmente no se puede ir contra, contra esa norma pero sí la posibilidad de que esos, esos dineros que están en las distintas entidades financieras en el caso de Candelaria eh, buscarle una salida de rentabilidad es decir, mm -hmm. a través de algunos productos sí. y eso como, como que suena se, se, no. se, se va a convertir ahora eh, mi ayuntamiento en, en, en una especie de broker financiero
4: no, 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 no para nada vamos a ver Hablo del caso de Cantelaria, ¿vale? Vamos a
1: ver, que el Cantelaria podría ser accionista del BBVA, por ejemplo. No, <risa> o, o, o podría tener ver. un fondo de inversión en...
4: Nosotros podremos actuar y podemos invertir el dinero público en aquella... Ya,
1: ya decía su antecesor en mucho tiempo, Javier Rivero, que me decía, eh, eh, sin presupuesto se vive mejor teniendo todo aquel dineral en, ya, en, una, en los bancos.
4: Más de una vez me he hecho toda esa afirmación <risa> y yo no la comparto Sí, porque, el, el, No,
1: porque entonces ese dinero sí que sacaba interés
4: yo primero es otro tiempo uh -huh. eh, son otras normas y, y, y yo no comparto que sin presupuesto un ayuntamiento viva mejor es decir, nosotros, el viva
1: mejor para, para no tener que aguantar a sus compañeros no no nosotros yo, nos, nosotros
5: mm,
4: queremos cumplir con la con la liga del y la legalidad implica tener que sacar un presupuesto todos los años eh, mientras que ellos todos aquí lo hemos sacado todos los años salvo el ejercicio 2019 que uh -huh. por motivo eh, no, no pudimos sacarlo tuvimos que prorrogar pero, vamos, yo, yo soy la idea, como creo que la mayoría de mis compañeros que con de Hacienda, que, que tenemos que tener un presupuesto para poder dotar de crédito a los proyectos que estaban siendo planificados. El, en la cuestión del 0,5%, que, que como tú bien dices, viene de una directiva europea y que es una norma que obliga nos obliga a los ayuntamientos, a no, no en realidad a los ayuntamientos, sino a cualquier administración, a, a tener y a pagar esa... Ese tipo, eh, por el dinero que tenemos en nuestras cuentas, Candelaria tiene cerca de 24 millones de euros en, en cuentas, o sea, ya te a suponer el importe eh, de, de esta imposición que nos están haciendo. Tenemos que buscar los mecanismos para que ese dinero, que es dinero de los vecinos y vecinas de Candelaria, tengan la rentabilidad. Nosotros llevamos mucho tiempo, muchísimo, desde hace ya algunos años, en la FECAM, en la Comisión de Hacienda, de la que formo parte, buscando, intentando buscar soluciones a esta cuestión, más allá de las que pueden existir, como pueden ser los dictámenes que nosotros elevemos al Estado. Pero la realidad es que tenemos que buscar otras opciones. Nosotros la primera opción que buscamos fue ir moviendo nuestro dinero, o el dinero de los…, como digo, cuando lo hablo de nuestro dinero, hablo de la, de la Administración, de entidades en las que no te cobraban ese, esa tasa esa porque no la aplicaban en ese momento. Pero llega un momento que todo el mundo que todos los bancos la están aplicando. Y tenemos que buscar, y en esa línea ha estado trabajando la intervención municipal, la incorporación de ese dinero a diferentes productos financieros que nos permitan sacarle rentabilidad. Eh, yo siempre digo lo mismo, lo que no puede ser es que estamos escapando, como tú bien decías, porque las reglas fiscales están suspendidas y podemos utilizar nuestros remanentes de tesorería. Pero claro, al final, y hablo como concejal y es una opinión muy personal, no me parece o no parece justo encima que en condiciones normales no podemos utilizar el dinero, lo que lo realmente es necesario para un municipio, sino lo que las leyes de estabilización te, te obligan, ese dinero que te, se te genera anualmente por tenerlo en un banco, encima te, te estén cobrando, ¿verdad? O sea, uh -huh. se antoja que, que, por lo menos para mí me parece una, una situación... Que, que, que debe debe modificarse y debe cambiarse, pero repito, si no se puede cambiar porque estamos hablando de una normativa europea, nosotros vamos a buscar los mecanismos para que ese dinero uh -huh. sí nos dé rendimiento.
1: Claro, muchos ayuntamientos que tiene evidentemente, remanentes positivos, pero lo que está claro es que también hay una enorme deuda. El Estado también tiene una enorme deuda que tiene el ayuntamiento de España, que está menos que mil millones de euros. Pues, Ayrán, hemos hablado largo y bueno, de la oposición, y quiero preguntarle, porque usted ya, como en el pleno dijo. No me quiero enfadar, hoy no es un día no. para enfadarse. No sé eh, te... La
4: verdad es que el pelo del otro día. Pero,
1: pero sorprendo mucho, ¿no? También que, que algunos que han batallado tanto desde la oposición, desde los sillones, eh, exigiendo un, una rápida solución al tema de, de la recogida de residuos solo, limpieza viaria y demás, una vez que hay, digamos, ya se pone blanco sobre, sobre negro, de que eh, está ahí, de que ese concurso ya se va a licitar, que voten en contra.
4: Bueno, yo ahí bastante tengo que preocuparme con lo mío, Norberto, para preocuparme con los demás. A mí fue, fue sorprendente. Y no solo eso, sino después vinieron puntos interesantísimos, como puede ser el plan de movilidad urbana sostenible del municipio de Candelaria, en el que siempre se nos ha achacado que no planificamos, que no planificamos, ponemos un plan encima de la mesa y también votan en contra. Bueno, yo creo que, como digo, la alcaldesa, al final el pleno es un lugar donde mmm, cada uno queda retratado sus posiciones quedan retratadas nosotros yo lo decía en el pleno yo creo que era un pleno para avanzar para que Candelaria avanzara y esa es nuestra nuestra línea vamos a seguir avanzando si otros qui no quieren avanzar junto con nosotros pues mmm, ya es una cuestión eh, de esas personas que no quieren plantear sus su propuestas o que en el caso por ejemplo lo hablamos antes eh, de alguna formación política ya más de dos años y medio sin presentar mociones al pleno eh, bueno yo, Nosotros no podemos obligarle a los compañeros de la oposición a que hagan su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro, que es el que para eso los vecinos y las vecinas de Candelaria nos han puesto ahí. Vamos a seguir haciéndolo. Afortunadamente tenemos mayoría para poder avanzar sin la necesidad de, de que quieran hacerlo o no con nosotros y vamos a seguir haciéndolo eh, hasta que los vecinos y vecinas de Candelaria quieran.
1: Eh, hablando de Candelaria hoy ha sido también noticia porque hubo una rueda de prensa para las fiestas del Carmen y de Santana la Santana que es la patrona el día 26 de julio es su onomástica, la patrona del municipio no es Candelaria que es la patrona de, 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 de ni siquiera de Tenerife es la patrona de eh, sí sí la patrona de, de la isla de Tenerife para las festividades la patrona de ...de Canarias, es la copatrona de Teneife, perdón... ...porque junto a la Virgen de los Remedios... Eh, ...y sorprendió eh, la alcaldesa mario brito con, ...con estas palabras... ...sobre la supresión... ...de la que siempre suele ser habitual... ...elección de reina de las fiestas... ...del Carmen y Santa Ana... ...en Julio, en Candelaria.
3: Va a haber dos cambios que nosotros entendemos... ...que son significativos... ...por un lado es que vamos a prescindir... ...no vamos a celebrar este año... La gala de elección de reina adulta de las fiestas en Santa Ana y el Carmen. Es una cierta es un acto que tiene cierta relevancia histórica, pero estoy convencida de que no supondrá, que no afecta a la celebración y al conjunto de la población en Candelaria. Y sí me gustaría, si me permiten que lea lo que quiero que se tome como una declaración institucional por mi parte y en nombre de esta corporación. Una administración que lucha cada día por la igualdad y la ruptura de estereotipos no debe fomentar una competición de belleza entre chicas ante un jurado que las califica en función de sus condiciones físicas, dejando fuera a una inmensa mayoría que no llega a unos cánones preestablecidos. Alguien tiene que revertir este tipo de actos que inconscientemente hemos vivido sin reflexionar demasiado en los verdaderos valores que transmite. No podemos promulgar una cosa y la contraria, Así que, por mi parte, siento que es más correcto destinar el presupuesto de este evento a trabajar con los jóvenes de Candelaria en programas de educación que eviten la discriminación, los trastornos de la alimentación, la violencia de género y otros problemas entre los adolescentes. Vamos a seguir impulsando los pases de moda con más participación y diversidad, así como la industria y profesionales del sector, pero sin que nadie tenga que etiquetarse como más guapa que las demás. No cuestiono... Que se haga en otros lugares. Solo procedo según mi conciencia de mujer y alcaldesa del siglo XXI, consciente del peso histórico que tiene este acto, pero aliviada porque su eliminación no afecta a ninguna persona en concreto.
1: Sí, eh, sorprendente las declaraciones de Brito porque se lo recordaba ya en la rueda de prensa de esta mañana, ¿no? Hace, hace cinco años se le pidió esto desde si se puede, y entonces. Eh, ...pues no, se suprimió esa elección de Reina... ...sí se suprimió lo que era un uh, Reina Infantil... ...¿qué ha pasado? ¿Era?
4: Yo después... De... No sé
1: si esto ha sido una, una idea personal... ...ella dijo que sí que era muy personal... ...porque tenía el apoyo del Grupo Total. de Gobierno... ...o se ha tratado en alguna Junta de Gobierno...
4: Total... Eh, ...evidentemente es una decisión... ...de nuestra alcaldesa... ...pero que viene apoyada y avalada... ...por la de todo el Grupo de Gobierno... ...yo creo que... que... Eh, eh, en el propio saluda de las fiestas eh, se, se, se explica ¿no? se explica de una forma creo que bastante lógica y bastante coherente esta decisión eh, lo que y suscribo cada punto y cada coma eh, de lo que ha dicho y, y podría firmar justo debajo de, de lo que acabo de oír entre otras cosas porque creo que eh, eh, debemos ser coherentes, ¿no? y debemos ser coherentes con las políticas que realizamos y si realizamos políticas tendentes a la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad de género, en romper el techo de cristal en materia laboral, en garantizar esa igualdad diariamente, no procede que sigamos anclados a comportamientos sociales que bajo nuestro punto de vista y es una cuestión muy personal también eh, proceden de otros de otros tiempos, ¿verdad?
1: Vamos, creo... ayer, ayer, por ejemplo, no hubiera habido elección de Romera en, en San Benito.
4: Bueno, yo evidentemente dentro de nuestras competencias somos los que tomamos las decisiones. Es decir, sí. la alcaldesa lo decía, respetamos muchísimo que en otros municipios o en otros lugares pues realicen actos de este tipo. Sí. Nosotros entendemos que por coherencia y por moral también, este tipo de actos mmm, que están basados en cánones de belleza preestablecidos y que al final pones a competir a, a personas por unas cuestiones preestablecidas, tan simples como la apariencia física, eh, pues datan de otros tiempos y datan de otra de otra sociedad. Creo que vivimos una sociedad muchísimo más moderna, deberíamos vivir una sociedad muchísimo más avanzada, más moderna, y que superen este tipo de, de, de anclaje en el, mm. en el
1: pasado. Sí, pero la gente podría pensar también, eh, y sobre todo de un gobierno de izquierda, eh, dice la Biblia que no adorará falsas imágenes Y nosotros estamos sacando a los santos a la calle Y sí, hacemos fiesta sí. En honor a Santa Ana, sí, y, a la Candelaria y,
4: y, Sí, sí, y es cierto Pero eh, quizás La repercusión social para un municipio Que puede tener eh, No ya la adoración a una imagen Sino lo que representa eh, Esa imagen para el resto del municipio eh, Pasa más allá De una cuestión meramente eh, Religiosa, ojo yo no que me considero el más religioso del mundo ni practicante ni mucho menos pero creo que en determinadas ocasiones la representación que supone eh, eh, esa actividad dentro de un municipio y la representación que puede tener para el resto de vecinos no es máxima una fuerza una un respeto que tenemos que tener los gestores públicos a, a, a esa a esa identidad que puede tener un municipio en, en, en esa imagen dentro de, del municipio por lo tanto creo que es más que una cuestión de moral y capacidad o de convicción religiosa es una cuestión de respeto a los vecinos y vecinas que sí creen en esa en esa imagen.
1: Pues sí, pues esas son las declaraciones de, de Mario Brito, alcaldesa de Candelaria y presidenta de la FECAN, que no quiere decir que esto lo vaya a trasladar a, a todos los municipios de Canarias, es la idea que tiene ella como regidora municipal y en su municipio... ...pues se acabaron ya los concursos de, de belleza... ...en un municipio por cierto... ...que ha vivido un trágico fin de semana... ...trágico entre comillas... ...porque vivimos y, y vivimos también... ...para para despedirnos también de la vida... ...y con gente ya de, de cierta edad... ...pero importantes en, en un municipio como Candelaria... ...la figura de Dimas Coello... Eh, ...un pintor de 87 años... ...ejemplo... Eh, ...incluso le da nombre a un concurso de de arte, Álvaro de Armas, que da nombre también a un pabellón en precisamente en Rubén uh -huh. Morichal, en Baracondo, y una vecina de Covecita, una de las mayores, la, quizás la segunda o la tercera más longeva de, de Candelaria, Julia Castro Tazos, que, que falleció ayer.
4: Pues sí, en el primer caso, pues Dimas ha sido una figura cultural para nuestro municipio, y más allá de nuestro municipio, no lo vamos a reconocer ahora. Eh, que ha sido muy importante, hijo predilecto de, de Candelaria de hecho, desde su fallecimiento nos encontramos, de hecho hoy estamos también en tres días, se establecieron los tres días de luto oficial Sí, hasta eh,
1: esta mañana estaban las banderas a medir y el cuerpo en negro
4: Y, y bueno, es una pérdida sensible para la cultura y para nuestro municipio, en el caso igual que Álvaro de Armas, que ha sido un, un ejemplo en el deporte, una referencia en, en la lucha canaria eh, también ha sido en el día de hoy una pérdida mmm, importantísima para y una referencia para, para muchas personas en, en nuestro municipio. Y también la de nuestra una de las nuestras vecinas más longevas también. Pero bueno, como tú bien decías, es la vida. Yo mmm, yo lo firmo, evidentemente, ya uh -huh. a 103 años como, uh -huh. como el último caso, pero bueno, al final eh, como dice él estamos de paso aquí y lo, la cuestión no es eh, lamentarnos porque nos vayamos sino lamentarnos por todo lo que hayamos dejado de hacer eh, mientras que estamos en vida y eso es lo que tenemos que intentar creo a nivel personal ser buenas personas eh, no hacer el bien intentar hacer el mal y, y que cuando nos vayamos se nos recuerde por lo buenas personas que hemos sido
1: bueno, hablaremos largo y tendido con Irán, porque evidentemente no solo por todas las competencias que tiene eh, como concejal en Candelaria, sino también ahora últimamente como las competencias que tiene dentro del organigrama del partido porque falta un año para la, las próximas elecciones y supongo que eh, estará el hombre atareado, aparte de eso que es su también capacidad profesional que tiene en, en otro en otras materias como abogado que es. Aira, muchísimas gracias por estar aquí. En ah, la gracias a ti por Sur. la
4: invitación y un saludo a todos los oyentes.
1: Y espero que pronto sepamos la nueva se llama andanada, ¿no?, de asfaltado de las calles. A veces esperemos, esperemos,
4: para esa línea estamos. Yo sabía que siempre tienes que lanzarme una sí, punta. Porque sí, porque... Sí, sí. Te recojo te el, guante me estoy, el estoy, guante. me estoy temiendo que igual no hay no, asfaltos para no, tanta no, no. calle. No me, me
1: refiero te a te... en <ríe> el área solo, sino todo en Te recojo el
4: guante. Sí, <ríe> sí, sí. sí. <ríe>
1: que se van a poner todo, todos los municipios locos por asfaltar lo que nos han faltado en cuatro años. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias ya. a
2: ti, Robert. Un saludo. Naturaleza, ocio, cultura, gastronomía, deporte, música. Acércate a Arafo y disfruta de todos sus encantos. En las medianías de Vilaflor de Chasna,
1: a 1.300 metros sobre el nivel del mar, Bodegas Reverón, desde 1947, posee una amplia extensión de viñedos y la más moderna, ...tecnología para lograr nuestros vinos ecológicos... ...te invitamos a visitar nuestra web bodegasreverón.com ...para que conozcas nuestros vinos... ...blancos, tintos, rosados y dulces... ...si quieres participar en una cata comentada... ...y degustar nuestros vinos... ...llámanos al 609-85-72-26... ...o visítanos directamente en la carretera general... ...de Vilaflor a La Escalona... ...en los quemados, número 8... Bodegas Reverón, desde 1947... ...familiar, ecológico y canario, por naturaleza.
0: Cada miércoles y sábado tienes una cita... ...en el Mercado del Agricultor de Candelaria... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear... ...consume productos locales, Candelaria Viva. El Rosario, un municipio lleno de
1: contrastes, con el mundo rural como seña de identidad y un litoral para el disfrute del ocio y los deportes náuticos durante todo el año. Con un mercadillo agrícola en continuo avance, donde comprar productos de kilómetros cero. El Rosario, tanto por descubrir.
0: La Carretera del Sur, con Norberto Chijet.
1: Ha sido en América, hoy 4 de julio, el Día de Nacional de los Estados Unidos. No en Estados Unidos, sino en Corea del Sur, estuvo nuestra siguiente invitada, Noelia Delgado Ortega, eh, candidata a Miss Universo, mayor de 30 años. No pudo ser, no, no entre 110 mujeres, pero a nadie le puede quitar la experiencia de haber disfrutado tanto de en, en esa semana larga, ...de estar junto a mujeres de, de todos los continentes. Noelia Delgado, bienvenida.
6: ¿Qué tal, Norberto? Buenos días.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Yerla?
6: Pues, fatal. <risa> <risa> si te soy sincera, me cuesta mucho recuperarme, vengo agotadísima... Eh, ...con mucha falta de sueño, muchas ganas de comer... ...porque la verdad que lo pasé un poco mal con el tema alimentación... Y bueno, y siento que duermo, duermo, pero que nunca recupero. O sea, que yo creo que voy a necesitar un tiempito.
1: Pero es que viéndote las fotos a través de las redes sociales y tal, es que no paraba, ¿no? Todos los días.
6: No, eh, fue, o, o sea, fue un sin parar. Desde el minuto uno que llegamos, yo llegué al, a Seúl, fuimos en Guagua hasta el hotel. Llegamos al hotel a las 3 de la mañana y a las 7 ya teníamos que estar ya en el desayuno, arregladas, preparadas, o sea, uh -huh. fue a dormir una hora para levantarse, y a partir de ahí fue sin parar, dormíamos 3, 4. Uh -huh. Con suerte, 5 horas al día, y era todos los días pues a las 7 de la mañana ya de Punta en Blanco, hasta por la noche después de la cena.
5: Uh
1: -huh.
6: O sea, fue uno, fueron 9 días intensos, intensos, intensos.
1: Oye, pues al final, bueno, eh, la experiencia es lo que importa, ¿no? No no quedaste finalista, pero bueno... Sí, te alegras también del, del cuarto puesto logrado por Leticia Sánchez, la majorera, que entre otras cosas es una buena representación también de la belleza canaria, porque las dos la verdad es que se parecen sí, mucho, ¿no? Morenas y con...
6: Sí, la verdad es que sí, o sea, estaba difícil, o sea, habían 110 chicas, a cuál de ellas más espectacular en todos los aspectos físicos, como sus personas, y bueno, fue una, una dura batalla pero la verdad que yo estoy muy contenta y muy satisfecha con lo que disfruté, cómo lo hice. Eh, yo cuando me subí al escenario, o sea, me sentí enormemente grande, iba súper segura, súper tranquila y bueno sabía a lo que a lo que iba y lo que podía pasar. Y yo creo que por eso estoy tan tranquila uh -huh. y bueno y, y, y feliz de mi compañera, de que haya quedado dentro de las finalistas y que lo estoy disfrutando de la manera que está disfrutando. Al final lo que importaba era que España Canarias se eh, se hicieron un huequito y se hizo, y al final lo conseguimos.
1: Sí, y, y la verdad es que luciendo no solo el, el nombre de, de, de España, sino de Canarias en particular, y sobre todo también del carnaval de Tenerife, ¿no?, con, con ese diseño de Alexis Santana.
6: Uf, eso fue un espectáculo, Norberto, mira, te lo digo, y se me ponen los, pies, los pelos de punta, porque fue salir del ascensor, y fue, pero... Vamos, es que no, no tengo palabra para, para, palabras para para describirse cómo fue, todo el mundo, mira, me tiraba de las manos, no me dejaban caminar, todas querían fotos, eh, fue eh, brutal, o sea, todo el mundo me miraba y me decía, espectáculo, 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 la verdad es que el, la fantasía de Alexis fue un triunfo total. Y bueno, yo, ese día para mí fue el máximo, uh -huh. <ríe> el máximo. Bueno,
1: eh, eh, eso puede ser, digamos, el preámbulo de ver a Noelia Delgado como candidata reina del carnaval de Santa Cruz de
5: Tenerife.
6: Bueno, yo, yo solo espero que sea un pasito para... ...para mi próximo proyecto y, y bueno, sí, yo espero que sí, espero y deseo enormemente, la
1: verdad. Bueno, pues Noelia, simplemente quería saludarte saludarte, darte la bienvenida de nuevo a tu casa aquí, a Tenerife... ...después de, de, de esa experiencia inolvidable en, en Seúl, eh, una mujer de 40 años representando a la belleza canaria... En, en Miss Universo Y simplemente me queda preguntarte Porque hoy nos ha sorprendido la alcaldesa de Candelaria Que evidentemente lo hace como alcaldesa de Candelaria No como la presidenta de todos los municipios de, de Canarias En donde ha abolido la, la celebración de, de elección de la reina de las fiestas Como suele ser habitual en Santa Ana pero claro, con un mensaje en donde viene a decir poco menos que es, hay que acabar con estos estereotipos de belleza y de concurso eh, para mejorar la salud mental y la alimentación de, la, de las jóvenes. Es decir, ¿tú qué tienes que decir a esto?
3: Pues me
6: soy, la verdad que, Norberto, si te soy sincera, no había escuchado nada. O sea, estoy todavía un poco aterrizando y ubicándome. No había escuchado nada, pero vamos, me acaba de dar con la boca abierta.
5: <risa>
1: <risa> ya, ya, pero tú sabes que es, es verdad, hay muchos partidos, eh, mucha gente que también sí. entiende que en, en, en el siglo XXI no, no deberíamos estar haciendo concursos de belleza para ver competir en, en mujeres o hombres o nada más. ¿no? Pero...
6: pero yo pienso que todas las mujeres que están en, metidas en el mundo de, la, de los certámenes de belleza no están obligadas a hacerlo, o sea, están porque quieren. Y creo que nadie... Eh, tiene derecho a tomar la decisión de si yo quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Es decisión mía de querer vivir la experiencia. Uh -huh. Y no creo que si yo lo haga es porque me sienta como un títere o un muñeco que, ¿sabes?, que quieran o puedan decidir por mí, por mí misma. Entonces no estoy de acuerdo con, con esa opinión, la verdad.
5: Sí,
1: eh, la, la verdad es que sorprende. Y sobre todo, entre otras cosa cuando lo, estamos hablando con una persona que ya está bastante curtida y suficientemente preparada, no no el hecho de de que haya sido de nueva eh, Ahora Noelia Delgado Porque estamos hablando de alguien que viene eh, De una experiencia Atrás participante en el carnaval Como bailarina en los danzarines, eh, Es militar, sanitaria mmm, No sé
6: Efectivamente, vamos, me deja, me acabo de dejar, me dejar recolocado, no había escuchado nada, ya. pero sí, bueno, no, no, no estoy nada de acuerdo con él pues, pues, tema Pues
1: seguramente lo, 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 lo verás o lo oirás a lo largo de la semana Sí, ahora mismo, segura,
6: ahora mismo lo voy a buscar y porque... voy a formarme porque no, 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 no sabía <missade> nada
1: Porque seguramente va a traer cola Pues Noelia, muchísimas gracias y muchísimas gracias sobre todo gracias también por, por pues... dar esa imagen de, de nuestro carnaval en, en tierras tan lejanas, ¿no? que creo que ha sido, digamos, eh, como dices tú misma, ese impacto tremendo de, eh, de, de, satisfa de satisfacción, de sentirte eh, feñas tan lejos. ¿no?
6: Sí, señor.
2: Un beso pues fuerte. Muchísimas
6: gracias, un beso, un salvo fuerte a todos. Chao. Chao.
2: Naturaleza,
6: ocio, cultura,
2: gastronomía, deporte, música. Acércate a Arafo y disfruta de todos sus encantos.
1: ...en las medianías de Vilaflor de Chasna... ...a 1.300 metros sobre el nivel del mar... ...Bodegas Reverón, desde 1947... ...posee una amplia extensión de viñedos... ...y la más moderna tecnología... ...para lograr nuestros vinos ecológicos... ...te invitamos a visitar nuestra web... ...bodegasreverón.com... ...para que conozcas nuestros vinos... ...blancos, tintos, rosados y dulces... Si quieres participar en una cata comentada y degustar nuestros vinos, llámanos al 609-8572-26 o visítanos directamente en la carretera general de Vilaflor a La Escalona en Los Quemados, número 8. Bodegas Reverón, desde 1947, familiar, ecológico y canario por naturaleza.
0: Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
1: El Rosario, un municipio lleno de contrastes. Con el mundo rural como seña de identidad y un litoral para el disfrute del ocio... ...y los deportes náuticos durante todo el año. Con un mercadillo agrícola en continuo avance, donde comprar productos de kilómetros cero. El rosario, tanto por descubrir.
0: La carretera del sur con Norberto Chiget.
7: I of the river, you're stopping, you hold everything A band is blowing, Dixie, double fall time You feel alright when you hear
1: Son las una y dos minutos de la tarde en toda Canarias. El de Sabona para todo el mundo aquí en la carretera del Sur. Vamos a hablar con Amos García Rojas, el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Don Amos, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Roberto. Un placer estar con ustedes. máxima cuando me pones los sultanes
5: del suelo oh. de la
1: gente, antes de la entrevista. Oye, no le vamos a poner a los Rollins porque usted tuvo la oportunidad, maravillosa oportunidad de poderlo ver y disfrutarlo ¿eh? en, en el Wanda <risa> Metropolitano de Madrid.
8: Efectivamente, pero aparte de los Rollins hay, hay músicos emprendidos por ahí como como esa guitarra de Pag que suena
1: uh -huh. de maravilla Sí, sí, yo me acuerdo mucho también de los Krikriwot, Water revival, ¿no?, que ahora estamos hablando Fantástico. mucho de, 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 de ese grupo legendario de los finales de los, de los 60, cuando, eh, gracias a, a gente como los Beatles, los Rolling, pues los americanos empezaron a hacer eh, esas bandas, ¿no?, y no, no solo cantar en, en solitario. Pero bueno, no vamos a hablar de música, aunque también, eh, señor García Roja, eh, eh, y por cierto, hablando de música, uno uno se preguntaría, ¿cómo es que esta gente...? Tan lojeva, aguanta tanto con todo lo que se mete en el cuerpo. ¿Usted como pues, epidemiológico? ¿Qué me dice?
8: Pues, pues yo diría que habría que recurrir a, 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 al misticismo y a decir, <risa> pues no tengo ni una más idea, pero de <risa> luego, es espectacular.
1: Ya, ya, claro, porque una cosa es cantar eh, de, de, de tipo Julio Iglesias o Francinata y otra cosa es moverse en el escenario eh, con esa fuerza eh, del rock and roll que llevan los Rolling Stones, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y hablando de moverse, hoy estaba en una rueda de prensa hablando ya de, de bailes de mago de 10.000, de 5.000 personas, eh, bueno, hemos vivido lo que hemos vivido del, del Tenerife de fútbol, de los carnavales, la gente puede empezar, ya ya hay barra libre para que nos contagiemos todo porque es que yo no conozco ya ningún familiar o amigo que no tenga a alguien con, con COVID.
8: Sí, yo, yo creo que la gran diferencia es que, como muy bien has dicho, yo tampoco conozco a nadie que, que, que no conozca a alguien que tiene COVID en estos momentos. Pero la diferencia importante es que, afortunadamente, lo que sí es más difícil es que conozcamos a alguien que tiene algún conocido grave en el hospital por COVID. Y eso es gracias a la vacuna. Yo creo que es escenario diferente. Ahora bien... También hay que ser consciente de que si nos sigue aumentando el número de casos, simplemente por lógica matemática, aunque el impacto sobre los casos graves es menor gracias a la vacuna, lógicamente si tenemos 10.000 casos tendremos un número de casos graves superior al que tendríamos si tenemos a más de 1.000 casos. Por lo tanto, la exigencia hay que hay
1: que actuar contra ello. ¿Y qué está pasando, señor García Rojas, para que incluso desde Cataluña ya se esté pidiendo eh, la obligatoriedad de la mascarilla de nuevo. Le leímos a usted también de que, que habría eh, sopesar la idea de obligar a, a la mascarilla en los interiores.
8: No, si de luego si la incidencia sigue acumulando, eh, es necesario tomar medidas que impidan esa expansión, fundamentalmente porque corremos el riesgo de que se afecte vulnerable y que tengamos otra vez una situación complicada en el ámbito hospitalario, ¿no? ya de hecho está sufriendo, subiendo la presión hospitalaria y, y eso puede tensionar, puede generar un estrés al sistema sanitario máximo en un momento en que la mayoría de los sanitarios en el su, en, en, están cogiendo sus más que merecidas vacaciones. Esto lógicamente genera un, un escenario complicado, por lo tanto yo creo que, que, que es verdad que, le, que estamos en una situación mucho mejor que la que teníamos Hace un tiempo, pero pero cuidado, no bajemos la guardia. El microorganismo sigue ahí y, por lo tanto, eh, si la incidencia sigue subiendo, pues habrá que plantearse. Yo no digo que, que haya que tomarla, pero sí que por lo menos habrá que reflexionar sobre la necesidad de tomar nuevas
4: medidas que,
8: que, que dejaron de... De estar obligatorias hasta hace poco. En cualquier caso, lo que sí es conveniente que independientemente de la obligatoriedad o no, la recomendación es clara. A los vulnerables, sobre todo si acuden a, a determinados ámbitos donde vaya a haber una muchas personas, pónganse la mascarilla. No lo dudes póngasela. la uh -huh. bueno, de EF, pero... Y a las personas que cuidamos a vulnerables, pues cuando estemos con ellos también
1: debemos, deberíamos tener la muerte. ¿Y cuál es el protocolo, señor García Rojas, cuando, por ejemplo, eh, está usted en una casa, vamos a suponer una casa habitual en Canarias, con cuatro miembros, eh, una unidad familiar con cuatro miembros, y alguien eh, tiene COVID? Eh, ¿Lo que se hacía antes, aislarlo en una habitación, o eh, durante no, tres, cuatro en, días? En, en, en este sentido,
8: esa persona lo que debe ser es cuidadoso con su higiene personal, usar mascarilla, en el interior del domicilio, pero hacer una convivencia eh, hasta cierto punto razonable con el resto de las personas de, de ese núcleo familiar. Pero esa persona afectada, lógicamente, debe estar con mascarilla. Eso sí, si hay algún vulnerable en la casa, hay que extremar las precauciones con
1: ese, con ese vulnerable. Uh -huh. Y todo esto es debido a una variante de Omicron que, que estaba prevista cuántas variantes podemos no
8: solo eso no, variantes vamos a seguir teniendo y un uh -huh. montón eso eso tenemos que de ser consciente de eso esto es debido a este al número de casos a varias circunstancias en primer lugar ha habido un, un incremento notable de las interrelaciones sociales la uh -huh. ciudadanía ha querido volver a recuperar parte de la vida que nos había sido secuestrada durante dos años por el microorganismo, por el SARS-CoV-2 normal. Ha habido un incremento, ha habido una mayor movilidad y esto ha coincidido además con un momento en el que se han restringido, eh, perdón, se han detencionado las medidas preventivas que, que estaban uh -huh. implementadas para luchar contra la pandemia, unido al hecho de aparición de dos nuevas variantes que son extremadamente transmisibles, extremadamente contagiosas. Afortunadamente, todo
5: indica que menos vulnerables.
8: Si pero,
1: pero para mejorar a lo mejor o para asegurarnos aún más de que estamos, entre comillas, inmunizados para cualquier otro tipo de variante, eh, ¿es usted partidario de la cuarta dosis de la, de la vacuna en, sí, en sí, el, el la otoño, por ejemplo?
8: Dosis, la, la, la cuarta dosis tiene que estar vinculada, lógicamente, a la vulnerabilidad. Y, mm. por lo tanto, nuestros más vulnerables, que son nuestros mayores, sobre todo los más mayores, los mayores de 80 años, eh, van a tener que recibir esa cuarta dosis, eso no tengo ninguna duda, así como las personas que viven, los ancianos que viven en una residencia. Uh -huh. Y también los inmunodeprimidos de menos de 80 años. Eh, lo que sí me gustaría eh, subrayar es que el debate no está tanto de si hay que poner esa cuarta dosis a esos grupos poblacionales, e incluso según la tendencia biológica a lo mejor hay que bajarlo a los mayores de 60. Eso hoy por hoy todavía... No está, no está bien eh, significado, pero no cabe, cabe la posibilidad de que, de que pueda ocurrir en el futuro. ¿El momento mm. es cuándo? ¿Ahora o en el otoño?
1: Eh, mm.
8: Yo creo que hay factores que eso no debe marcar fundamentalmente la realidad
1: epidemiológica. Hombre, claro, porque ahora estamos inmersos también en una especie de trasiego veraniego, ¿no? A pesar de la crisis que tenemos bueno, todos, eh, pero eh, estamos eh, deseando eh, como locos eh, irnos claro, a una playa. No,
5: o... no, no solo eso que además, bueno,
8: desde luego... estratégicamente una iba a ser mucho más complicado establecer la política vacunar aunque sí es verdad que los mayores de 80 años normalmente están mucho más localizados, ¿no? Mm. Pero el problema es que previsiblemente en otoño llegan las vacunas que ya incorporan capacidad defensiva frente a estas nuevas variantes, por lo tanto serían mucho más valiosas que... y, y al mismo tiempo, si vacunamos ahora... Eh, cuando llegue el invierno, que es el periodo de tiempo donde se sobreentiende que más va a circular el virus, porque es un virus respiratorio, pues a lo mejor la calidad defensiva de las vacunas ha descendido. Por eso muchos defendemos el otoño, antes de que empiece el invierno. Pero eso sí, si la realidad epidemiológica sigue dando unas cifras absolutamente insoportables de, de crecimiento del número de casos. Y es bastante probable que esto ha así porque van a seguir habiendo eh, eventos mmm, multitudinarios que en los cuales va a haber un incremento de los contagios, eso es, claro, uh -huh. este fin de semana los carnavales de la Palma, eso es evidente. Uh -huh. Por lo tanto la realidad epidemiológica va a ser la que marque la decisión del momento. No de la necesidad, que la necesidad lo tenemos clara todos, de que a los mayores de 80 y a los inmunodeprimidos y a las personas que viven en residencia hay que por el cuerda
1: a no, 12. Sí. ¿Y, y en el ranking de incidencia, para terminar, señor García Roja, ¿se, ¿se puede saber en qué situación está eh, Tenerife o Canarias en general?
8: Canarias, está, no, estamos con una incidencia elevada, de la más alta del país, eh, de la más alta del país. Es que, lógicamente, hemos tenido un, un número de. De, de eventos multitudinarios muy poderosos en estos últimos días y eso lógicamente se traduce en un incremento en el número de casos. Pero afortunadamente, repito, porque creo que es bueno dar el mensaje también clave eh, adecuada y positiva, afortunadamente eso no se está traduciendo en un mayor número de casos graves o, o de fallecimiento Pero eso sí, no podemos quedarnos en la autocomplacencia y entender que a más número de casos, más complicaciones va a haber seguro.
1: Bueno, pues señalamos que no lo queremos mm, detener mucho más simplemente eh, para que todo el mundo quede tranquilo porque estamos hablando de la COVID-19 de esta nueva variante o de las nuevas variantes que vienen y que van a venir eh, con el, el Omicron, eh, pero la gente te pregunta y dice ¿por qué se está hablando ahora tanto de, 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 de enfermedades que ya estaban prácticamente extinguidas como la viruela o la viruela del mono en este caso? Eh, ¿Tenemos que temer algo o, o simplemente ser precavidos?
8: No, estamos más hablando más de este tipo de enfermedades, eh, fundamentalmente porque funcionan mejor los sistemas de vigilancia por algo muy simple. Estas enfermedades no son nuevas, ya existían, existían en África. Lo que pasa es que empezamos a hablar de ellas cuando es la piel blanca la que resulta afectada, lamentablemente. Eh, nos olvidamos de que la piel negra ya sufría esta enfermedad desde hace, desde hace bastante tiempo. Pero no nos mm. llegaba a nosotros, a los países desarrollados, cuando nos empieza a llegar a nosotros, cuando nos preocupa. Y qué mm. pena, y qué pena, porque si se hubieran implementado medidas de intervención vacunales en los países que, que por ejemplo, tienen la viruela del mono, posiblemente el impacto en nosotros hubiera sido eh, mm. prácticamente eh, ninguno, o varísimo. Mm.
5: Pues
1: nada, no, nos quedamos con, con esa observación, señor García Roja. Amor García Roja, muchísimas gracias por estar aquí hoy en la carretera del sur. Un abrazo fuerte. Nada, un
8: Buenas tardes.
1: Y nos llega un mensaje de nuestro director que está en carretera. Cuidado con las retenciones. Tras dos accidentes de tráfico registrados en la TF1, sentido sur, a su paso por Arico. Los recursos de emergencia ya intervienen en el lugar. Unos accidentes que son casi habituales. Ayer hubo nada menos que tres en la TF1, ¿eh? Desde uno por la mañana, otro por la tarde, incluso siete heridos, uno de ellos un bebé afectado, eso sí, herido leve, y un motorista grave en eh, Tabaiba. Los accidentes de, de todos los días. Las colas habituales, pues se suman también que cada vez que hay alguna colisión, pues nos quedemos medio enganchados o parados o atascados en nuestras principales vías, ya sea la TF5 o en este caso la TF1. Aquí al lado, en Arico.
2: Naturaleza, ocio, cultura, gastronomía, deporte, música. Acércate a Arafo y disfruta de todos sus encantos.
1: En las medianías de Vilaflor de Chasna, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, Bodegas Reverón desde 1947 posee una amplia extensión de viñedos y la más moderna tecnología para lograr nuestros vinos ecológicos te invitamos a visitar nuestra web bodegasreverón.com para que conozcas nuestros vinos blancos, tintos rosados y dulces si quieres participar en una cata comentada y degustar nuestros vinos, llámanos al 609 8572 72 26 o visítanos directamente en la carretera general de Vilaflor a La Escalona en Los Quemados número 8 Bodegas Reverón desde 1947 familiar, ecológico y canario por naturaleza
0: Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria viva.
1: El Rosario, un municipio lleno de contrastes. Con el mundo rural como seña de identidad y un litoral para el disfrute del ocio... ...y los deportes náuticos durante todo el año. Con un mercadillo agrícola en continuo avance, donde comprar productos de kilómetros cero. El rosario, tanto por descubrir.
0: La carretera del sur, con Norberto
5: Chiget.
1: Hemos hablado de, de, de muchas cosas, pero está claro que la cuarta vacuna viene caminando, ¿no? Y, y incluso la posibilidad de. ...de esa mascarilla obligatoria en, en interiores... ...hay algunos que se las ponen ya hasta en exteriores... ...algunos hasta duermen con ella ...y no quiero citar a nadie... ...pero bueno que, que es tremendo lo que estamos sufriendo... ...con esto del COVID entre familiares, amigos y demás... ...es muy raro que alguien eh, no conozca a alguno... ...que esté eh, soportando ese, esa enfermedad... ...que no tiene nada que ver con la que de, afortunadamente... Empezamos a conocer hace dos años, entre otras cosas, porque, eh, a Dios gracias, tenemos una, el antídoto de, 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 de esa vacuna que, que alivia sobre todo a aquellos que, que no tienen patologías previas. Pero sí que son buenas noticias también el hecho de que en Canarias y en España en general estemos rebajando las tasas del paro. Coincide esto, paradójicamente, con una situación económica muy dramática para muchísimas familias, el hecho de estar soportando el 10% de la inflación, que es el mayor impuesto para, para los que menos tienen. ¿no? Y, y desde este punto de vista pues no sabemos bien cómo vamos a salir de, de esta cuando estamos inmersos en una guerra y en una situación de crisis energética global, no solo la sufre España o Canarias en este caso. Los números de turismo van bien y eso se refleja en la capacidad de creación de puestos de trabajo en nuestro archipiélago. De esto hablaba Ángel Víctor Torres esta mañana.
9: Bueno, los meses de mayo y junio suelen ser meses en Canarias de inflexión porque salimos de la Semana Santa y aún no ha llegado el verano. Por eso suelen ser los meses peores y, sin embargo, el mes de junio significa, ha significado 3.500 personas menos en el desempleo en Canarias y 7.000 nuevas contrataciones, hasta el punto de que en las nuevas contrataciones Canarias lidera. En el conjunto de todas las comunidades el mejor dato frente al año anterior, más de un 40% más de contrataciones en Canarias en el mes de junio del año 22 que las que teníamos en el mes de junio del año 21 y esto lo que demuestra es la fortaleza y la robustez de la generación económica en Canarias meses después. ...de la invasión de Ucrania... ...y teniendo en cuenta todo ello... ...también invita a que en los próximos meses... ...ese verano que está a punto de empezar... ...y la temporada alta... ...sean también, si se mantiene la tendencia... ...meses positivos para la generación de empleo... ...para el rebustecimiento de la economía de Canarias... ...y la reactivación... ...esperemos que cuanto antes acabe esta invasión... ...eso es lo que todos deseamos... ...los precios también se puedan regular... ...que acabe la inflación... ...que se normalice... Eso son amenazas verdaderas, pero cuando hay amenazas, la manera que tenemos para enfrentarnos es si somos fuertes o no. Y se está demostrando con los datos de junio, llevamos bastantes meses así, que Canarias tiene una fortaleza económica. y Yo me alegro porque un solo parado menos ya es un motivo de gran alegría. Igual que hay que seguir trabajando por quienes siguen en el desempleo. Y por tanto aún quedan 190.000 personas en Canarias. Cierto que no teníamos estos datos desde hace más de 15 años tan pocos parados, y nunca hemos tenido a tantas personas trabajando como las que tenemos en estos momentos en Canarias. Hay que ayudar a la siesta de la compra para que se pueda llegar a final de mes, en eso estamos trabajando con medidas del Gobierno de España, también del Gobierno de Canarias, pero han sido buenos los datos del mes de junio y me alegro por quien ha conseguido un trabajo y espero que pronto sean los que aún siguen en el desempleo y también me alegro que tengamos más contratos que los que hemos tenido pues, en los últimos años en Canarias en el mes de junio.
1: Pues bien que nos alegramos, ¿no?, de que eh, al menos una noticia, económicamente hablando, eh, positiva, porque ya lo he dicho, eh, estamos soportando ese 10% de, de inflación que tienes a todo el mundo hablando solo, con el tema de, de la subida, sobre todo en esta época de veraniega, pues del transporte, de la energía, de eh, la cesta de la compra, e incluso también... ...y hay que, que mirar cómo están los, los apartamentos y los, y los hoteles... Eh, ...los alojamientos, ¿no? Pero vamos a hablar con alguien que, que lleva tiempo... ...también viendo las cosas positivas... ...porque el valor y el reconocimiento de GESPLAN... Eh, ...en los últimos tiempos ha subido... ...no sé si por la presencia o no de Agone y Piñero... ...al frente de, de esta empresa pública canaria o porque la situación de, de muchos ayuntamientos hacen que el eh, pues eh, tenga cada día más trabajo. Don Agonay Piñero, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal están? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Uh -huh. Aquí por Gran Canaria, con un poquito
5: de, de bochorno.
1: Sí, viajando, ah, entre, vaya, viajando es entre isla e isla, ¿no? Eso es lo que tiene, ser eh, director de una empresa tan importante como GESPLAN, ¿no?
10: bueno, no, no queda otra, movernos y para buscar, eh, como bien estaba escuchando ahora el presidente, pues intentar que apaciguar, ¿no?, esta lista tan alta de desempleados que hay, ¿no? bueno, uh -huh. ahí estamos.
1: Eh, eh, Agonay Piñero es el, eh, digamos, el director de, de gestión y planeamiento territorial medioambiental de la empresa GESPlan. Eh, Ustedes han empezado ahora a hacer una nueva selección de personal? ¿Es que se han quedado cortos eh, con todas las tareas que le encomiendan?
10: No, hombre, quedaron cortos, no. Sí es verdad que con esto de la reforma laboral que entró a principios de año, pues sí es verdad que nos vimos una situación muy delicada, ¿no? Se uh -huh. acababan, los, ¿no? o bien sabe todo el mundo, o, o alguien no, sí es verdad que se nos acababa el tema de, o se acabaron lo, las contrataciones por obras y servicios, ¿no? Eso es para nosotros no es perjuicio porque es verdad que nosotros, pues sin esos tipos de contratos, no podíamos seguir contratando personal, ¿no? Sí, es verdad que nos dejaron hasta el 30 de marzo eh, realizar esos tipos de contratos, pero claro, es que mi, mi miedo no era que al final de... si no se solucionaba toda este, esta problemática, pues a partir de hoy mismo, pues se quedaban más de 700 personas o familias en el paro, ¿no? Uh -huh. Y eso sí que me preocupaba muchísimo, la verdad que me preocupaba muchísimo porque como está hoy en día eh, esta situación, pues 700 familias más al paro, pues hubiera sido un grave problema, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final nos dan una solución que era hacer un plan estratégico lo, lo, así como dos, dos, dos meses y algo nos ponemos a trabajar y lo conseguimos tener en dos semanas, desde aquí en Roberto darle las gracias tanto a mis técnicos como a los técnicos de Hacienda porque este este plan estratégico tenía que ser aprobado en un gobierno que gracias a Dios fue aprobado el jueves pasado, pero tenía que ir en, en conjunto, no, en paralelo con la Consejería de Hacienda y la Consejería nuestra a la que pertenecemos, que todo el mundo sabe que es transición ecológica y cambio climático. Fue un trabajo de lunes a domingo, incluso de noche de los técnicos y nosotros también, porque consensuar una, un, un aparato estratégico, como te explicando eh, Índole pues es, es muy complicado, ¿no? Y bueno, pues es normal, ¿no? Y cuando hay muchas cabezas eh, pensantes, pues cuesta llegar a un consenso que gracias a Dios, y todos sabíamos que éramos positivos y llegamos, ¿no? Y como bien he dicho antes, pues eh, ya fue aprobado el jueves pasado, y gracias a eso, pues es verdad que hemos logrado que, que estas cifras de, de personas que se quedan paradas, pues no, no queden, ¿no?
1: Eh, y, eh, porque, claro, estamos hablando de que muchos de los empleos que, que gestiona GESPLAN pues son temporales, ¿no? Y claro, sí. eh, y ahí puede chocar con esa ley, no, no, la, la, la reforma laboral y la ley de contrataciones, ¿no? Claro, tú fíjate
10: que nosotros, por ejemplo, con todo el trabajo ahora mismo, el volumen que tenemos estructurado en la empresa, estamos hablando que tenemos 2.400 nóminas mensuales. Uh -huh. Cuando nosotros entramos habían 600, o sea que casi, casi, o, o, o no, eh, o sí, las hemos cuatriplicado. O sea, la cifra es muy eh, la, ha sido muy alta. Y solo teníamos eh, hasta ahora 96 personas en la estructura para llevar la empresa. fue imposible. O sea, yo desde que entré, ha sido cerca de tres años, vi que eran casi, si en aquel momento con 600 personas en nómenas era casi imposible llevarla con 96, pues con 2.400 es, es imposible es que lo que hice este par como pues este técnico, nos ha llevado a tener, a partir de ahora pues llegar a cerca de tener, poder tener a 900 personas indefinidas. Ese es un tipo de contacto que, 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 por una parte, en la segunda parte sería uno, unas 300, 300 y algo, no sé, no me acuerdo, 322 pacientes de seguro, arriba, arriba abajo, eh, por pues, trabajo, fijo discontinuo y. Y luego, pues, trabajos eh, con necesidad de la producción, que sí es verdad que ahí son como, podríamos decir, como tú acabas de decir, pues trabajos temporales, ¿no? Máximo seis meses, ¿no? Con todo eso, pues con eso sí es verdad que con este paciente, porque, o sea, que hay que recordarlo, es un, un, un informe, un Ipe que lo llamamos, abreviado, que solamente es de 2022 a 2024, ¿sabes? Porque es lo que yo, yo, que yo me, le, le recalco a ellos, ¿no? A como está ahora mismo una empresa en el plan es imposible que este IP sirva para siempre o sea incluso a lo mejor para el próximo año habría que, que revisarlo ¿no? porque es importante puede que suba o sea como el plan es una empresa pública eh, sé que para el año que viene este año eh, vamos a duplicar la, la cifra de negocio del año pasado para el año que viene lo vamos a tener igual pero yo no sé el 2024 la que vamos a tener ¿no? entonces bueno pero sí es verdad que se preparó para que el 2022 o 2024 eh, bueno y pues con eso pues de verdad que podemos solventar todas las necesidades o casi todas no uh -huh. eh, las necesidades que tengan la, las entidades
1: me está diciendo usted que la empresa es rentable entonces
10: sí 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 absolutamente uh -huh. bueno ahí lo, lo vemos no o sea yo cuando, cuando nosotros llegamos a mí lo que lo que me, más me importaba es que vieran que el plan era un brazo de tutor útil porque la, la, yo creo que al gobierno no le interesa tener una empresa que no sea útil, una empresa pública, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues hemos visto eh, eh, que el ayuntamiento sobre todo por el tema de las palabras, que siempre lo digo, ¿no? la, la palabra burocracia, eh, pues está ahí y no, no se puede quitar, por desgracia, porque es una, una fuente de alimentación para sustentar todos esos problemas eh, burocráticos y de técnicos que tienen las entidades locales. Pues, oye, pues ha sido tal, y ahí están, o sea, empezamos cuando llegamos con 20 ayuntamientos y ahora mismo somos 69 ayuntamientos medio propio de ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, de los 88 que componen eh, Canarias, más de todos los cabildos, ha más, aparte de nuestra consejería, de todas las consejerías, tenemos ahí la, el plan de empleo de Isla de la Palma, conseguimos contratar a cerca de mil personas en mes y medio, o sea, que se está haciendo ya una gran labor allá, ya un más del 40% en cinco meses de trabajo, eh, del proyecto o sea, yo creo que están viendo
1: que plan funciona y, y, y pueden contar todas las entidades con ellos ¿no? con nosotros no. bueno, y plan entre las encomiendas que tiene tiene un, muchísimas pero, por ejemplo, la, la, la hacer eh, planes generales ¿no? de, de, de municipios que no tienen personal sí. suficiente planes de monetización eh, eh, y sobre todo también eh, la gestión del medio natural y el medio eh, ambiental, ¿no?, como por pueden ser las propias cañadas del Teide. Y ustedes están también, ¿eh? o han elaborado ese famoso borrador del plan parcial de uso y gestión del Teide. ¿Por qué tanta polémica, señor Piñero?
10: Pues, hombre, como todo, bueno, Alberto, pues, eh, lo hemos dicho. Todo el mundo, pues, muchas cosas que, que haga ¿no?, pues unos están de acuerdo y otros no, es verdad que había una polémica muy grande pero nosotros ahí sinceramente lo que hacemos es ejecutarlo y ya después a nosotros nos compete eh, lo que lo más allá no, yeah. nosotros nos, nos nos los encargan tanto ese pm como eso club, como otros planes generales nosotros los técnicos nosotros los técnicos nosotros pues elaboramos, y, pues, algunos puedan estar de acuerdo y otros no. Yo creo que todo al final llegará a un consenso y, mm.
1: y se podrá... Sí, pero su supongo, crear. Piñero, supongo, señor Piñero, que esto sí, se sí. habrá hecho con técnicos variados, ¿no? Es decir, técnicos de movilidad, técnicos de medio ambiente, sí, sí. porque vamos, no, es, no no, llega con el piñero y hace aquí. Pues no, ahora en vez de 500 que pasen 50 coches, en vez de 50 corredores que sean 20, en vez de 149 kilómetros de sendero que hayan 45. Supongo que eso se habrá hecho, entre otras cosas, es un borrador en donde luego va a exposición pública y ahí pues, se presentan las alegaciones, incluso se ha ampliado el plazo hasta... En mediados de julio. ¿no?
10: Pues tú lo has dicho correctamente. O sea, si no es Agoné quien dice todo lo que, lo que dice ese informe. O sea, hay varios técnicos que de, de muchas especialidades, de varias especialidades, en las que cada uno utiliza su función ¿no? y, oye, y, y los pone y lo, y, y lo indica en el informe. O Se pone información pública, hay un tiempo de, de queja y lo normal es que, lo normal es que las hayan, ¿no? Porque como bien he dicho, o sea, es que a gente le gustará y otra gente no, pero y ahí nosotros, eso no lo hace cualquiera persona que no tenga conocimiento, ¿no? por decirlo de alguna manera, uh -huh. o forma. Son gente capacitada para, para hacerlo, ¿no? Pero es verdad que también hay, oye, pues puede gustar o no gustar, y también hay alguna información que a lo mejor los técnicos pueden decir, oye, pues es verdad, se puede incluir o no se puede incluir. Pues ahí estarán para explicarlo todo. En base a, a, a su criterio,
1: ¿no? ¿Cuándo terminaron ustedes? Este, ¿Cuánto tiempo han tardado ustedes en redactar este este borrador? Saber?
10: Ahora sí, en último momento no, no te podría decir exactamente. ¿En qué mm. momento pues, te lo puedo hacer llegar? El tiempo, ¿no? Pero seguramente que, que se ha tardado un par de meses. Bueno,
5: seguro.
1: Ya, bueno, de todas formas, está claro que, que eso será, digamos, el. el... En, en este caso la, la consejería a la que pertenece es el plan transición ecológica la que designe, bueno ya ha ampliado el plazo hasta creo que recuerda hasta el 20 de, de julio y a partir de ahí pues a ver las alegaciones que puede presentar el propio cabildo de Tenerife que, que tiene mucha, mucha parte de, de responsabilidad en lo que suceda en, en las cañadas del Teide y luego pues todos los que hayan presentado alegaciones ¿eh? movimientos ecologistas eh, federaciones deportivas incluso clusters de audiovisuales y, y demás eh, Señor Piñero, para terminar eh, ¿Qué quebradero de cabeza Le ha dado a usted en, en estos años que lleva Frente de GEPLAN? ¿Cuál ha sido, digamos Dice yo, no, se me ha resistido esto?
10: Pues mira Yo creo que hasta ahora problemas hemos tenido Desde en que entramos, no solo yo, sino todo el mundo Por el tema de, que, de la pandemia que nos ha solado Guerra uh -huh. eh, eh, Crisis eh, De todo, ¿no? pero sí es verdad que el más, lo más, la más preocupación que yo tenía sinceramente de corazón era tener que parar a mil personas eh, hoy día 4 de julio gracias a Dios lo conseguimos, fue muy 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 eh, tedioso de verdad eh, pero bueno, la verdad es que hasta ahora y espero seguir así algunas veces no se conseguirán cosas pero todo lo que nos hemos propuesto eh, no solo yo, yo soy la cabeza visible de la empresa, uh -huh. pero es verdad que si no tenemos un muy gran equipo atrás, uh -huh. a nada eh, no conseguiremos nuestras metas y gracias a Dios la hemos conseguido. Bueno. O sea, fue para esto que siguieran trabajando todas estas personas y que y ojalá se vengan más, que vengan más, y yo espero que sí, y oye, eh, pero sí es verdad que estábamos muy, muy, muy preocupados y por mi parte pues muchísimo, ¿no? uh -huh. pero bueno, gracias a Dios se consiguió y y hola. Ahí, ahí estamos,
1: ¿no? Pues vamos a ver si se ponen, sí. digamos, los cimientos, porque evidentemente eh, es un tema complicado, ¿no? Cuando se habla mucho de, de, de lo que es una empresa pública y sobre todo, lo, digamos, las actividades y funciones que tiene eh, y, y, y una variedad enorme de tipo de contratos, Nos alegramos por, por, por GESPLAN, nos alegramos por sus trabajadores, nos alegramos, por ejemplo, de que en esos parados no esté nuestra compañera Jessica Moreno, que a, a que le damos un beso de desde de aquí. <risa>
8: Sí, sí, sí. Ella es
10: una gran trabajadora, la
1: verdad. Bueno. No,
10: no, no tenemos que ir a ella.
1: No, no, no se deje comer el coco, que ella tira mucho para ahí, para URE, para... Pa tira también un poco para Armigua para el norte.
10: Que ella lo sabe. Ella...
1: <risa> pues a Doné y Piñera, muchísimas gracias y muchas felicidades por ese buen trabajo que está usted realizando, usted y todo su equipo, al frente de, de Plan, ah, una empresa que, que ha crecido una valoridad y que tiene el reconocimiento. Pues ya, nada menos que de más de la mitad, de, de, entre estas cosas, de los ayuntamientos de, de Canarias. Un abrazo fuerte.
10: Un abrazo y muchísimas gracias, Alberto.
1: Gracias. Saludos a todos. Saludos y buen viaje. Un abrazo.
2: Naturaleza, ocio, cultura, gastronomía, deporte, música. Acércate a Arafo y disfruta de todos sus encantos. ...en las medianías
1: de Vilaflor de Chasna... ...a 1.300 metros sobre el nivel del mar... ...Bodegas Reverón, desde 1947... ...posee una amplia extensión de viñedos... ...y la más moderna tecnología... ...para lograr nuestros vinos ecológicos... ...te invitamos a visitar nuestra web... ...bodegasreverón.com... ...para que conozcas nuestros vinos... ...blancos, tintos, rosados y dulces... Si quieres participar en una cata comentada y degustar nuestros vinos, llámanos al 609 85 72 26 o visítanos directamente en la carretera general de Vilaflor a La Escalona en Los Quemados número 8. Bodegas Reverón, desde 1947, familiar, ecológico y canario por naturaleza.
0: Cada miércoles y sábado tienes una cita en el Mercado del Agricultor de Candelaria... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde en su sede frente al Ayuntamiento. La calidad que se puede saborear. Consume productos locales. Candelaria Viva.
1: El Rosario, un municipio lleno de contrastes. Con el mundo rural como seña de identidad... ...y un litoral para el disfrute del ocio y los deportes náuticos durante todo el año. Con un mercadillo agrícola en continuo avance, donde comprar productos de kilómetros cero. El Rosario, tanto por descubrir.
0: La carretera del sur, con Norberto
5: Chiget.
1: Y vamos que nos vamos, que la carretera del sur sigue en su camino, hay que recordar, seguimos recordando ese accidente por aquí cerca eh, de, del Porís, en, en, dentro de lo que es el municipio de, de Aricot, de en, dos coches involucrados, dos turismos involucrados, una siguiente en la TF1 con, con retenciones, tengan ustedes cuidado, retenciones que son casi habituales ya en esta carretera, no a la carretera del sur, sino a la autopista del, del sur. Don Roberto Ucelay. Presidente del eh, CES, del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Roberto Uselay ¿ustedes están satisfechos como eh, se están dando los números del turismo? Supongo, ¿no? Porque hay una eh, un pronóstico que calcula que en torno al 90, 86, 90% de ocupación este verano. Bueno, eh,
5: mucho, mucho
11: me parece antemano. Buenos ¿Sí? días, eh, eh, bueno, sí, efectivamente la, la, la situación a diferencia del año pasado y sobre todo hace dos veranos que hay una previsión pues mucho mejor y, y, y pues eh, estamos en una situación de, de inicio de la actividad de, de verano todavía pues no no estamos con de pues, ocupación depende también mucho del establecimiento pero la realidad es que pues, todavía y estamos ya pues prácticamente a, a 3 de julio, 4 de julio la, la, la actividad veraniega no, se, no, no ha empezado ah. de manera intensa, ¿no? Pero bueno, esperemos que, que, que en los próximos días y semanas se incremente de forma notable la actividad, pero a pesar de todo estamos mucho mejor que el verano pasado y esto es
1: ya. Bueno, esos son, digamos, los, los índices que se calculaban desde hotel incluso de la propia eh, Consejería de Turismo, que habla de, 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 incluso de, 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 esa, de ese de esas ganas que tienen los canarios de salir eh, a disfrutar del verano sabiendo que a lo mejor puede ser el último verano en mucho tiempo porque por las circunstancias económicas que se vienen eh, o que se vislumbran ¿no? y que no son nada positivas ya no solo por el 10% de la inflación sino por la, la, las medidas que pueden acarrear eh, eh, la subida de los tipos de interés el, el impuesto al, al, al queroseno y sobre todo para ustedes también, que a lo mejor puede ser un mejor verano, pero un peor invierno.
10: Bueno, los
11: veranos son seis meses de temporada, empiezan uno de hoy y acaban el 30 de, de octubre, y bueno, ahora llegásemos, llegásemos a esos porcentajes de ocupación, eh, que no en la los conocimientos, y sobre todo a finales de julio y que, que se podrán se podrá dar, pero bueno, no, no creo que se lleguen a esos porcentajes eh, ni de lejos. ¿no? En todos los casos, efectivamente, eh, ...la oferta que tenemos en Canarias... ...en Canarias, Sur... ...es muy, muy variada... ...desde establecimientos de 5, 4 y 3 estrellas... ...tanto hoteles como pasqueteles... ...y eh, bueno, hay una, una oferta de precios... Eh, ...para todos los bolsillos... ...con lo cual, aunque uno pues tenga... ...alguna limitación, punto alto... ...siempre habrá algún establecimiento... Eh, ...parecido, similar... ...con una tarifa un poquito más eh, económica... ...que pueda ser el objeto de reservar... ...con lo cual, siempre en Canarias... ...afortunadamente tenemos esta alternativa... Y, ...y bueno, pues ahora que ir ajustándose... Mm -hmm a los presupuestos que tenga familia o cada
1: pareja. El IPC dice que ha subido también porque han subido el, el, los gastos, eh, digamos, lo que es el, el concepto turístico, ¿no?, de, de, de transporte y de alojamiento. Le pongo un ejemplo. Hay apartamentos que hace un año estaban a 400 euros y ahora están a 900.
11: Bueno, la, la demanda cambia, varía, y bueno hay que compensar, por un lado, los precios que en el sector turístico están tratados con, con una anterioridad de seis meses o nueve meses de la acción, que no pueden sufrir eh, modificación, todo lo que es la contratación con control tu operación, eh, los contratos cierran en ese periodo y no, no permite modificación. no sí. El cambio este año de, de, de tarifas y eh, sobre todo el incremento de costes en muchísimos servicios, eh, pues bueno, intenta, intenta la, la actividad pues ajustarse la medida de lo posible y aquellas disponibilidades que tengan unos precios eh, inferiores, pues eh, se intenta compensar con otras tarifas, ¿no? Y eso... Evidentemente cualquier establecimiento tiene la, la libertad y, eh, y poder hacerlo y ajustarse al mercado, ¿no? Habrá establecimientos es que lo puedan hacer y que tengan la oportunidad de poder cubrir parte de la demanda Uno va nuevas a ser bajo unos precios superiores y otros
5: que no. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y el CES cómo ve la situación? Porque han, han lanzado ustedes con lo que se llama un plan de, 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 ocho, de ocho grandes demandas para, para la comarca. No vamos aquí a estar hablando siempre de lo mismo, pero el aeropuerto, la, las vías, el, el hospital... Eh, eh, ¿esto puede tener un freno en la situación económica que está viviendo ahora Europa e incluso la posibilidad de que eh, no, no terminemos de despejar eh, el tema pandémico?
11: Bueno, la, la situación es la que es, ¿no? Llevamos eh, dos años y pico de importantes cambios en, en todos los sentidos desde el gráficos de compra del, del cliente con compras última hora o de última hora desde nuevos eh, servicios y experiencias que busca el, el cliente, con más espacio, con más tiempo, con más espacio libre, con menos habitaciones eh, eh, Y evidentemente lo que hemos hecho en este, en este trabajo
2: es eh, un
11: trabajo de un año que hemos estado visitando todas las implementaciones de en los municipios que van desde España hasta frente a Voltaire, incluyendo Villaflor, y exponiendo lo que nosotros entendemos estratégico para, para el impulso de la comarca del Lerife Sur y sobre todo que permita pues mejorar nuestra nuestra oferta turística por un lado en aquello que no depende de, 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 del privado del establecimiento privado con, con, con colaboración siempre y continuo eh, trabajo con la administración y en ese caso el consensuar con estos nuevos ayuntamientos eh, lo que tenemos que es estratégico no y evidentemente las infraestructuras como bien ha dicho es uno de los puntos eh, y bueno, en los últimos dos o tres meses algunos avances importantes en grandes proyectos hemos tenido y ojalá se puedan materializar pues manteniendo viendo cómo con el paso de los meses se van, se van licitando los concursos públicos, se van adjudicando las obras que se han anunciado, y sobre todo que veamos mm. que, que, que la comarca retoma el impulso de la, de la inversión en sí. pública que desde tanto tiempo ha estado retrasada.
1: Pero la... señor Ucela, y le digo esto porque hay muchas de esas obras ¿eh? Eh, que se han quedado desiertas precisamente porque se licitaron hace mucho tiempo y los costes han subido tanto que las empresas prefieren no, 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 no acudir a esa licitación.
11: Bueno, la administración sí tiene que ajustar, como el resto, como el resto del mundo, no. Evidentemente, cuando una serie se solicita una obra y el coste de, del del gasoil, del petróleo sube de una manera eh, brutal y, y no permite a la empresa poder poder trabajar o trabajar a pérdidas, pues evidentemente eso hay que reajustar el, el contrato, la licitación y evidentemente los mecanismos que la administración tiene en este momento son pocos y por eso se irán quedando algunas licitaciones desiertas o, o algunas obras se pararán porque 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 no es viable pues para, para aquella empresa que, que, que ha adjudicado un, un contrato con unos precios cerrados pues que el incremento de costas de, de costes le haya o le pueda suponer pues de pérdidas importantes. Hay, hay, mecanismos para ello, para hacer revisiones, ojalá la administración se pueda, se pueda activar cuando eso suceda y, y no suponga un retraso muy 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 largo de obras que estén caminando y que estén en marcha. Pero efectivamente es un detalle importante que va vaya sucediendo y que ojalá tanto la administración referente, como las empresas
1: objetarias eh, puedan reajustarse de una manera razonable uh -huh. eh, y bueno, hay que eh, ser positivo en el hecho de que a pesar de la que está cayendo, pues España ya ha bajado de los tres, o sigue eh, por debajo de los tres millones de, de, de parados que Canarias pues, ha contratado en este último mes eh, a cuatro mil personas eh, más, eh, que los números mm, se están dando bien esas cifras de, de, de paro pero, sin embargo, ustedes, o digamos lo que es el sector eh, de la hostelería, se queja de que no encuentran camareros Esto es así. Bueno,
11: no solo, no solo en este puesto específico, la hostelería, muchos otros. Eh, este, este es uno de los ocho puntos que también tenemos en, el, en los ocho pasos del documento que hemos realizado desde el círculo Y la formación y el empleo son fundamentales. Nosotros pensamos que es uno de los dos grandes problemas que tiene la comunidad canaria, la, 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 la falta de... O la, la necesidad de formación importante tanto a la gente que está activa como como los que no, y lamentablemente, pues todavía hay muchos puestos de trabajo que han ido que se han ido faltando en estos últimos meses que están quedando libres o que eh, han sido cubiertas con personal que viene de, de fuera de las islas. ¿no? Con lo cual, yo creo que es la gran asignatura pendiente en este sentido de, de todos y bueno, tenemos que seguir trabajando en ello para hacernos este, un este, 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 servicio gratuito de bolsa de trabajo que permita a cualquier persona acceder a, a la oferta de asociados que está publicada en nuestra página web y de tal manera que pueda, bueno, buscar un, un trabajo que se acorde a su formación eh, y, bueno, en este sentido, pues seguiremos, seguiremos en esa línea, ¿no? Hemos trabajado en las últimas semanas con la Consejería de Empleo y, y este tema es fundamental para poder mejorar eh, nuestros servicios, la cualificación de nuestros servicios, eh, porque no solo es eh, un problema de personas cualificado, también tenemos muchas vacantes de personal especializado que no tiene la experiencia, no tiene la formación, los idiomas son fundamentales y es uno de los grandes eh, déficits que tenemos en Canarias, sobre todo en materia turística y no solo en hostelería, en hostelería, en administración, en, en construcción, en pues, muchos todo lo que es comercial, marketing online, eh, muchas muchas áreas que, que tienen eh, déficit de, de, de profesionales en la actualidad y que bueno ojalá entre todos podamos ir aportando nuestro granito de, de arena para mejorar la situación. Uh -huh. Evidentemente es uno de los grandes eh, problemas que tenemos en, en Canarias, en nuestra opinión.
1: ¿Y qué hacemos eh, con tanto crecimiento poblacional en el sur? Eh, ¿Podemos sí. limitar la, sí. la, la población?
11: Bueno, a nivel europeo un poco, ¿no? Hay uno, uh -huh. uno de, los, de los grandes ejes de la Europea, la libre circulación de personas y, 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 y servicios en el territorio comunitario y, y, bueno, y luego la inmigración pues eh, ya también conocemos la dificultad en, en controlar la inmigración irregular y bueno en aquella que, puedas, que se pueda regular evidentemente para cubrir los puestos pues será muy útil como como estamos como viendo en algunos casos en este equipo pero seguir eh, formando a nuestra gente activar mucho más eh, y acercarse al mundo al mundo de la de la actividad y de la empresa y, y seguir eh, motivando a nuestra gente para que pueda formarse y especializarse.
1: Uh -huh. Pues don Roberto Selay, muchísimas gracias por estar hoy aquí en la carretera del sur, hermano Tenerife, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y a todos los
7: radios. y feliz verano. Igualmente. gracias
2: Naturaleza, ocio, cultura, gastronomía, deporte, música. Acércate a Arafo y disfruta de todos sus encantos. En las medianías de Vilaflor de
1: Chasna, a 1.300 metros sobre el nivel del mar, Bodegas Reverón, desde 1947, posee una amplia extensión de viñedos y la más moderna, ...tecnología para lograr nuestros vinos ecológicos... ...te invitamos a visitar nuestra web bodegasreverón.com ...para que conozcas nuestros vinos... ...blancos, tintos, rosados y dulces... ...si quieres participar en una cata comentada... ...y degustar nuestros vinos... ...llámanos al 609-85-72-26... ...o visítanos directamente en la carretera general... ...de Vilaflor a La Escalona... ...en Los Quemados, número 8... ...Bodegas Reverón, desde 1947... ...Familiar, Ecológico y Canario, por naturaleza.
0: Cada miércoles y sábado tienes una cita... ...en el Mercado del Agricultor de Candelaria... ...de 8 de la mañana a 2 de la tarde... ...en su sede frente al Ayuntamiento... ...la calidad que se puede saborear... ...consume productos locales, Candelaria Viva...
1: El Rosario, un municipio lleno de contrastes, con el mundo rural como seña de identidad y un litoral para el disfrute del ocio y los deportes náuticos durante todo el año. Con un mercadillo agrícola en continuo avance, donde comprar productos de kilómetros cero. El Rosario, tanto por descubrir.
0: La Carretera del Sur, con Norberto Chijet.
7: It's raining in the park. But meantime, south of the river, you're stopping, your hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you here.
1: Y nos vamos. Hemos intentado hablar con nuestro buen amigo Carlos Pérez Maca, pero tiene mucho trabajo. Es uno de los trabajadores de que están metidos ahí en faena cuidando nuestro Teide. Eh, intentaremos hablar la próxima semana con él sobre esas novedades que nos quería transmitir de, de un pueblo al que... Del que hablamos largo y tendido la semana pasada, ¿no? estando aquí su alcalde Ángel Piñero. Hoy es, hemos tenido la posibilidad de hablar de turismo, de hablar de eh, recogida de residuos sólidos en Candelaria. Después de mucho tiempo va a tener un nuevo concurso de eh, de cómo está la pandemia, con nada menos que Amos García en Roja y esas variantes de Omicron. Hemos hablado también de, de del turismo con Roberto Ucelay y por supuesto también de, de esa aventura en Corea de una mujer de 40 años que se presentó a nada menos que Miss Universo, precisamente de belleza femenina y de este tipo de concurso, hablaba y sorprendía esta mañana en una rueda de prensa sobre la fiesta de Santa Ana y eh, el Carmen, las fiestas de, de Candelaria, las fiestas de Julio de, de Candelaria, la alcaldesa y presidenta de la FESCAN, eh, Mari Brito. Con estas palabras... ...nos despedimos, Mari Brito hablando sobre eh, los estereotipos de mujeres... ...y cómo hay que cambiar esas elecciones de reina de la fiesta... ...esas elecciones de eh, belleza entre mujeres.
3: Va a haber dos cambios que nosotros entendemos que son significativos... ...por un lado es que vamos a prescindir, no vamos a celebrar este año... ...la gala de elección de reina adulta de las fiestas en Santa Ana y el Carmen... Es, una cierta, es un acto que tiene cierta relevancia histórica, pero estoy convencida de que no supondrá, que no afecta a la celebración y al conjunto de la población en Candelaria. Y sí si me gustaría, si me permiten, que lea lo que quiero que se tome como una declaración institucional por mi parte y en nombre de esta corporación. Una Administración que lucha cada día por la igualdad y la ruptura de estereotipos no debe fomentar una competición de belleza entre chicas, ante un jurado que las califica en función de sus condiciones físicas, dejando fuera a una inmensa mayoría que no llega a unos cánones preestablecidos. Alguien tiene que revertir este tipo de actos que inconscientemente hemos vivido sin reflexionar demasiado en los verdaderos valores que transmite. No podemos promulgar una cosa y la contraria, así que por mi parte siento que es más correcto destinar el presupuesto de este evento a trabajar con los jóvenes de Candelaria, en programas de educación que eviten la discriminación, los trastornos de la alimentación, la violencia de género y otros problemas entre los adolescentes. Vamos a seguir impulsando los pases de moda con más participación y diversidad, así como la industria y profesionales del sector, pero sin que nadie tenga que etiquetarse como más guapa que las demás. No cuestiono que se haga en otros lugares, solo procedo según mi conciencia de mujer y alcaldesa del siglo XXI, Consciente del peso histórico que tiene este acto, pero aliviada porque su eliminación no afecta a ninguna persona en concreto.
1: Pues estas son las declaraciones de la alcaldesa, que sorprendieron hoy en la presentación de, las, de los actos de las fiestas de eh, el Carmen, que serán, empezarán, el, eh, empezarán este jueves ya, con distintos actos, el día grande el sábado, 16 de julio, el 17 la sardinada, y luego el 26 de julio, de julio que es la festividad del Carmen eh, el baile de, de mago de tradicional de Santa Ana pues no se celebrará en la plaza de Santa Ana como suele ser habitual Algunos, algún año no se pudo hacer porque estaba en obra esa plaza pues se va a trasladar a la plaza de la patrona ¿por qué? porque se entiende que en, en la plaza de Santa Ana solo caben 1200 personas y 55 cinco Uh, ...mesas, mientras que en la Plaza de la Patrona... ...pues cabe nada menos que cinco mil personas... ...y doscientas mesas como se demostró... ¿eh? vendiéndose todo ese... ...todas las entradas y todas las mesas... ...en la, en el último baile del treinta, del veintinueve de mayo... ¿eh? con motivo del Día de Canarias... ...no ha sentado muy bien este cambio en muchos de los vecinos de Santana pero se entiende, porque así es eh, lo decidió el, el grupo de gobierno, que es la mejor medida para garantizar la presencia de los propios vecinos de Santa Ana y de muchos vecinos del municipio, porque Santa Ana no deja de ser la patrona de todo el municipio y no solo de ese histórico barrio. Eso fueron lo que dijeron tanto Mari Brito como Manolo González. Y por supuesto... Recordando de que no habrá este año reina de la fiesta del Carmen y Santa Ana. Hasta aquí, eh, hemos intentado hablar con Carlos que nos acaba de mandar un mensaje, si nos está oyendo pues que quedamos emplazados para el próximo lunes, ya son las 2 de la tarde en el Chipielo Canario, faltan un par de minutos. ...para dos de la tarde en el Chipiolo de Ganario... ...pero volveremos a estar con ustedes... Eh, Dios mediante, el próximo lunes... ...aquí en, en la carretera del sur... ...en pleno mes de julio... ...seguimos con todos ustedes... ...ya saben que pueden oír este programa... ...mañana a la misma hora de doce... ...a dos de la tarde... ...también el, el miércoles... ...también esta tarde de siete a nueve... ...y por supuesto en nuestra página... ...de Onda Tenerife... ...tenerifesur.com y en nuestros habituales conductos de poca en, en, en onda Tenerife speaker. Así que saludos cordiales de Roman Luis Hernández como siempre en el control y de quien les habla Norberto Chige. Hasta el próximo lunes, un abrazo, sean felices.
3: Arona es venir a disfrutar y dejar que nosotros cuidemos de ti. Es naturaleza y gastronomía, su sol, la brisa del mar, sus playas y tomar algo mientras se apaga el día. Es la gente y esa manera tan nuestra de sonreírle a la vida. Arona es tuya, es nuestra, es Tenerife Sur. Arona,
0: ahora.
2: ¿Sí? Nuevo estudio de pilates con aparatos en Guima.